0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Intelijuris. Es un programa más de la serie Hablemos de Derecho Electoral. Y el día de hoy vamos a conversar sobre votos, drogas, y violencia, que es el título del libro de la autoría de nuestro invitado, Guillermo Trejo, y de nuestra invitada, Sandra Levi. Se los voy a mostrar, les voy a mostrar la portada, este, para que ustedes lo conozcan, lo vean, y después de esta charla, a todos los que estamos interesados en el derecho electoral, estoy seguro que van a consultarla, van a, a, a tener el interés de profundizar en sus estudios, puesto que nos presenta una, un, una metodología, un, una investigación muy valiente sobre estos interacción que se da entre... Eh, ...los grupos de la delincuencia organizada, el narcotráfico y los procesos electorales. Pero bueno, antes eh, quisiera presentar a nuestros invitados e invitada. Guillermo Trejo es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Notre-Dame... ...y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional del Instituto Kellogg's de Estudios Internacionales. Eh, y, y por su parte, Sandra Ley es profesora, investigadora en la División de Estudios Políticos del CIDE en la Ciudad de México, donde coordina el programa para estudio de la violencia y se especializa en el análisis de la violencia criminal y el comportamiento político. Bueno, pues, bienvenido, Guillermo, bienvenida, Sandra, a este espacio de interiuris. Y bueno, en esta obra, los autores responden a uno de los aspectos que, pues, son como más um, um, desconcertantes, descorazonadores, que nos um, tienen que alertar a todos los que nos dedicamos, pues, no solo al derecho electoral, sino a el estudio de, de, de nuestra democracia y de las instituciones democráticas, pues precisamente nos presentan un estudio sobre cómo cuando se da una transición democrática eh, se presenta un estallido de guerras criminales y de violencia criminal eh, a gran escala. Esto es, con la llegada de la democracia, pareciera que se aprieta un botón y aumenta la criminalidad, ¿no? la violencia criminal. Y bueno, en la obra parten de, de explicar tres fenómenos, eh, el por qué los cárteles entraron en, en guerra una vez que nuestro país transitó de un régimen eh, de partido único, de un, de un régimen autoritario, a una democracia electoral. Y bueno, aquí eh, ya nos lo explicarán ellos. Este, hay un tema eh, muy, muy importante, eh, que es lo que ellos llaman la famosa zona gris, es cuando hay ese contubernio entre autoridades y, 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 y el crimen que les dan cierta protección. Y bueno, cuando vienen nuevas autoridades, pues esto se tambalea y se trastoca. ¿no? Ya, ya veremos cómo eso afectó tremendamente el proceso de transición en nuestro país, de, de la transición eh, democrática. Y otro de los fenómenos que, que nos, nos aborda el libro. Pues es porque aumenta la narcoviolencia o porque aumentó la narcoviolencia pues cuando el gobierno federal en 2006 le declara la guerra al narcotráfico. Pareciera que eso iba a bajar o, o, o quitar la violencia, pero fue exponencial. Tuvimos mucho más violencia y aquí una de las cosas súper interesantes que ya nos lo comentarán ellos es cómo hubo un uso eh, político partidista de los cuerpos eh, encargados de, del combate al narcotráfico y que eso pues hizo un verdadero desastre. Ya no lo platicarán nuestros invitados, pero bueno, yo nada más estoy como presentando los, los presupuestos sobre los que ellos partieron. Y bueno, finalmente el tercer fenómeno que abordan es por qué los cárteles y los grupos del grupo del crimen organizado se convirtieron en, en actores políticos. ¿Por qué desarrollaron? Pues básicamente ellos le llaman régimen subnacionales de gobernanza criminal, pero básicamente son territorios controlados por el narco. O sea, es un poco la conclusión que, a la que llegan en donde de facto ejercen eh, pues gobiernos municipales y, y bueno, ya nos explicarán si también ha escalado a otros niveles, ¿no? Y bueno, estamos, repito, ante una obra muy valiente eh, que básicamente nos dice por qué los cárteles optaron por un papel activo para influir en los procesos electorales. Yo quisiera iniciar con, con Guillermo para, para que nos platique, pues, cómo fue que concibieron esta obra, eh, cómo, cómo fue que la necesidad de explicar esta escalada de violencia que se vivió en México con nuestra llamada transición democrática. Y este, pues básicamente, ¿cuál fueron lo que ustedes fueron encontrando en esta investigación y cuáles son, pues no sé, las causas, las razones o, 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 o qué fue el detonante de esta violencia? en este proceso de transición democrática. Gracias, Guillermo.
1: Gracias, Rosa María. Gracias a ti, al equipo de, este, de inteligencia jurídica por el interés en, en nuestro libro. Sandra y yo estamos muy agradecidos. Este libro nace de, de una preocupación que me parece ya hemos tenido muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, que es el, el tratar de entender por qué eh, eh, la democracia en México es una de las democracias más violentas del mundo eh, porque México eh, al transitar a la democracia ha experimentado estallidos múltiples eh, de violencia criminal eh, y esto obviamente no nos llega, no nos lleva a, a, a pedir un regreso a un régimen autoritario sino ayu nos ayuda y nos obligó en el caso de este libro a Sandra y a mí a tratar de entender con mayor profundidad la mecánica del autoritarismo, la naturaleza de la transición y el tipo de democracia eh, que el país gestó a partir del 2000. Entonces, eh, mucho de la explicación tiene que ver eh, por qué México, eh, junto con países como Brasil o países como Honduras o como países como El Salvador o países como Guatemala, al transitar a la democracia experimentan enormes estallidos de violencia, pero otros países no. Países como Chile, países como Argentina, países como eh, el propio Perú, eh, un país que experimentó una larga guerra civil, sin embargo, al transitar a la democracia, Perú tiene muchos problemas, igual Argentina, igual, igual Chile, pero no tienen los niveles de violencia criminal, los conflictos bélicos, eh, eh, entre grupos del crimen organizado y el Estado y el crimen organizado que hemos experimentado en México en las últimas dos décadas. ¿no? Entonces, el primer, el primer argumento más macro, más general, eh, es que México transita de una democracia, eh, como dijiste tú, con un régimen de partido único, un régimen autoritario, eh, unipartidista, a una democracia multipartidista. Pero es una democracia, eh, es una de democracia muy endeble, porque eh, México transita y democratiza los procesos electorales, pero eh, una vez que llega la oposición al poder, distintos gobiernos, tanto del PAN, en su momento el PRI cuando regresa al poder y ahora a la izquierda, han claudicado a democratizar el resto de las instituciones del país y en particular eh, México transita a una democracia electoral, efectivamente, pero con instituciones autoritarias, con eh, fuerzas armadas autoritarias, con policías autoritarias a todos los niveles, con ministerios públicos autoritarios y con fiscalías autoritarias. Es decir, México transita a un régimen democrático que tiene elementos de democracia en la dimensión electoral, instituciones importantes que garantizan eh, elecciones libres, competitivas y relativamente justas y equitativas, pero el resto del cuerpo político sigue siendo autoritario. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, México eh, claudicó a un proceso de justicia transicional y a reformar muchas de estas instituciones, que es lo que generalmente se hacen en los, en los primeros gobiernos de los regímenes democráticos. Y el gran problema es que cuando, cuando eh, claudicas a, eh, a, a reformar instituciones que jugaron un papel muy importante reprimiendo a la oposición, reprimiendo a la sociedad civil, reprimiendo a grupos sociales en el régimen autoritario, es decir, cuando, cuando transitas una democracia sin mirar un pasado represivo, sin cambiar, eh, eh, fuerzas que adoptaron estrategias contra insurgentes, en contra de disidentes políticos eh, Un país como México que traía en sus entrañas una guerra sucia eh, Que traía en sus entrañas eh, mucha violencia, eh, mucha represión eh, Lo que sabemos es que en los regímenes autoritarios, muchos de estos especialistas en violencia Muchos de los, de los eh, eh, cuerpos militares, policiales, los servicios de inteligencia que le sirven a un régimen autoritario, eh, adquieren muchísima fuerza eh, y una forma mediante la cual los regímenes y los, las cabezas de los regímenes eh, garantizan su lealtad es no nada más garantizándoles impunidad para reprimir, sino, sino también premiándoles eh, 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 con distintos tipos de prebendas y una de ellas eh, que argumentamos que existió en el caso de México, pero sabemos que existe para muchos regímenes autoritarios, es permitirles regular eh, mercados, economías ilícitas eh, y mercados criminales. Y esto pasó en Perú y pasó en Chile y pasó en muchos regímenes autoritarios, pasó, pasó en el México de los 70s y en los 80s, quienes estuvieron a cargo de la guerra sucia. Es, son esas mismas fuerzas que eventualmente se encargaron de reordenar eh, a través del plan Cóndor, que estudia muy a fondo eh, la historiadora la Cedillo, eh, de, eh, eh, de reinventar los mercados criminales. Entonces, ya de entrada en el régimen autoritario existía eh, esta, esta colusión, creo que Sandra va a hablar un poquito más de estas zonas grises, eh, en México experimenta por ahí del, del 85 cuando se cierra la Dirección Federal de Seguridad y México transita a un régimen de inteligencia civil con el CISEN. México pasa por un periodo de descentralización de, de, de la represión eh, y buena parte de las técnicas de contrainsurgencia ¿no? de asesinar, este, ejecuciones extrajudiciales, de desaparición, de tortura y demás que se utilizaron en la Guerra, en la guerra Sucia y que las desarrolló eh, las Fuerzas Armadas se transfieren a las policías judiciales en los estados. Y ahí es donde se empiezan a generar muchos de los vínculos de los pactos de protección. Y aquí parte del problema es que cuando México empieza a transitar a un régimen multipartidista no sucede a nivel nacional primero, sino a nivel subnacional. Y parte de lo que el libro explica es este, estos primeros estallidos de violencia que se dan cuando eh, los cárteles empiezan a perder esta protección de parte de las procuradurías estatales y de las, las policías judiciales en los estados eh, que les brindaban protección, pero cuando se empieza a dar la alternancia el primer estallido de violencia se da en Baja California, el primer estado que experimenta alternancia, y luego Chihuahua, y luego Jalisco, y luego Nuevo León, y luego eh, Michoacán, y luego Guerrero, etc. ¿no? Entonces, el libro da cuenta de cómo eh, de un mecanismo que es propio de, de, de una democracia, que es la competencia y la alternancia, en un país donde se transita electoralmente del unipartidismo, el multipartidismo, pero que no se reforman ni procuradurías, ni policías, ni nada, eh, los mecanismos electorales se convierten en acicates detonadores de violencia. ¿no? En el momento en que llega un nuevo gobierno de oposición y eh, nombra una nueva procuraduría, una nueva policía, eh, hay mucha incertidumbre en... Eh, en el submundo criminal y lo que damos cuenta en los primeros puntos, ahorita desarrollamos otros pero uno de los primeros es el nacimiento de estos ejércitos privados de los cárteles para protegerse de autoridades que podían eh, atacarles y cárteles rivales que podían tratar de eh, apoderarse de sus territorios, entonces lo que, lo, lo que documentamos es que entre el 90 y el 2006 se da una serie de estallidos criminales eh, en, en distintas partes del país, eh, como distintos cárteles empiezan a generar sus propios ejércitos privados. Y eso es muy importante entender que en México hay, hay hoy en día hablamos de más de 200 grupos armados, pero muchos de, de ellos tienen este origen militar, que son estos estos ejércitos privados del narcotráfico que eran ex policías ex militares que contrataron los cárteles y que se convirtieron luego en estas estas eh, estas eh, eh, ejércitos privados que protegían y competían por eh, distintos controles entonces eh, eh, ahorita si quieres hablamos anda puede hablar más de la etapa de Calderón pero simplemente tener en cuenta que este es algo que, que nos nos lleva al régimen autoritario, a la dinámica de democratización y al hecho de que en la democratización se haya claudicado a reformar instituciones que son absolutamente fundamentales y sin las cuales eh, no funciona una democracia. Y muchos de estos actores jugaron un papel y siguen jugando un papel fundamental en eh, las economías ilícitas y la violencia.
0: Muchas gracias, Guillermo. Con toda la reflexión que nos haces, pareciera que México se abocó a hacer las reformas como electorales y construir un, una institución fuerte, pareciera que teniendo un, un IFE, un INE, una autoridad electoral fuerte, pues era como eh, la fórmula mágica, ¿no? Para transitar a la democracia y no y dejamos de lado pues todo lo demás, ¿no? Las, policía, las procuradurías, los poderes judiciales, etcétera, y pues eso hizo con lo que nos acabas de decir, que como nada más vimos como una partecita, ¿no? Del problema, y entonces ustedes nos están ayudando como oye, ojo, hay otras cosas más ahí, ¿no? Bueno, pues muy interesante, la verdad, este Sandra, pues, eh, este, en esta, en este libro también ustedes abordan pues algo que a veces es políticamente incorrecto hablar y de, de la famosa contubernio que hay entre las autoridades y, y, y la, los grupos criminales, esta famosa zona gris, este, que fue lo que pues, posibilitó la, 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 el surgimiento de, de estos grupos de, de violencia, estos grupos del narcotráfico. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco más... este ¿Por qué estos, estas zonas que se dan cuando viene la transición, por qué se ve, por, por, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, las nuevas autoridades quieren hacer limpia, este, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, ¿por qué en lugar de, ah, ya estamos en la democracia, podemos respirar, por qué viene, pues al contrario, nos sentimos amenazados y con muchísima violencia. ¿Qué, qué sucedió ahí? Eh,
2: sí, Rosa María, gracias por esta, por esta conversación. y Guillermo ya adelantaba no parte de, de la respuesta, pero ahondando ya en la zona gris, como bien decías, eh, quisiera a lo mejor regresar un poquito antes de entrar de lleno eh, para, que, eh, para poder compartir con el público de por qué nos entramos en esta lógica de la zona gris. Desde otras perspectivas teóricas, eh, desde la criminología, desde la, eh, la economía, la sociología, desde esas perspectivas teóricas, eh, se ha solido pensar en el crimen organizado y al Estado como dos esferas separadas. Y nosotros proponemos que en realidad estas fronteras de la esfera entre el crimen y el Estado se pueden traslapar. Y de hecho, bajo ciertas condiciones se pueden traslapar profundamente. Llamamos zona gris de la criminalidad al área en la que el crimen y el Estado se superponen. La zona gris es donde los miembros de las Fuerzas Armadas, las policías, eh, eh, los fiscales, ministerios públicos, directores de penitenciarías, coexisten con una amplia variedad de organizaciones delictivas. Entonces, no se trata ni de esferas que están separadas ni de órdenes paralelos, ¿no? sino que se trata de ese esa zona en la que se traslapa en crimen y Estado, en lo que llamamos un, un ecosistema de coerción, de corrupción y de delincuencia. Y entonces, en estas interacciones entre los agentes estatales y los grupos económicos, eh, eh, se genera el crimen organizado. Eh, nuestra teoría, además, parte de un supuesto sobre que el crimen organizado entonces solamente puede existir en esa zona gris, donde los grupos criminales, los grupos delictivos, tienen cierto nivel de protección eh, informal que le brindan estos agentes eh, de las fuerzas estatales de seguridad y las instituciones judiciales. Sin esa protección, en realidad, ese crimen organizado no puede existir. La idea, entonces, de esfera del crimen, del crimen y del Estado que se traslapan y que entonces en esta zona es en donde vemos el crimen organizado, nos permite ver dos caras, tanto del crimen como del Estado. Por un lado, eh, fuera de esa área en donde no están traslapados con el Estado, podemos pensar en delincuencia común, ¿no? Para quien el Estado es el enemigo, y, pero también en esa zona en la que se traslapa está el crimen organizado que depende de esas redes informales de protección. Y decía que esto además abre que podemos tener dos caras del Estado. ¿no? Los agentes estatales que no se coluden con el crimen organizado, que están haciendo todo para combatirlo, pero también aquellos agentes del Estado que crean redes informales de protección que facilitan su existencia. Entonces, eh, como, como lo decía Rosa María, es esa pregunta incómoda, pero no es que estemos diciendo que por completo estamos hablando de un Estado no como completamente tomado, sino que esa zona puede hacerse más grande o más pequeña, según, como hacías notar, esas decisiones de política pública que tomamos y, la, y las estructuras dentro de los Estados. Ahora, entrando a por qué... Y, y cómo la zona gris de la criminalidad se enlaza con las dinámicas de la democratización, pues tenemos que retomar parte de lo que decía Guillermo, de cómo se comporta la zona gris en contextos de autoritarismo. ¿no? Guillermo ya adelantaba cómo los regímenes autoritarios son sistemas políticos cuyos líderes están, dependen de cooptar y de ejercer coerción. Y van a invertir mucho en la capacidad de coerción del Estado y la contención de cualquier tipo o amenaza de rebelión, ¿no? De disenso. Y para ello, entonces, van a fortalecer a Fuerzas Armadas, a la policía, van a mantener un estrecho control de, 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 sobre las, los sistemas ¿no? de información, de, de seguridad, y esto implica que van a poderle eh, dar el mejor entrenamiento positivo a sus fuerzas del orden, ¿no? Les van a dar... Eh, les van a dar permiso de actuar con impunidad eh, con, y al mismo tiempo que se pues, están desarrollando muchas habilidades ¿no? eh, de uso de armas eh, y acceso a información que nadie más podría tener. Y eso les da una ventaja comparada frente a otros actores. ¿no? Eh, les da acceso a ese mundo criminal, ¿no? esa zona gris de la criminalidad. La zona gris de la criminalidad, pues de hecho, se gesta en estas autocracias. Entonces, en una, en una transición a la democracia, esta zona gris de la, de, de la criminalidad sacude, se sacude profundamente y según el carácter de la transición, como ya comentaba Guillermo antes, se puede reducir o se puede aumentar esa zona gris. Por un lado, eh, Guillermo podrá compartir más de esto más adelante en su nueva, en su nueva agenda de investigación, tenemos evidencia sobre cómo los procesos de justicia transicional, aquellos países que han pasado por procesos de justicia transicional, que realizan reformas a su sector de seguridad y democratizan a las Fuerzas Armadas, a la policía ¿no? eh, de la era autoritaria, tienen mayor probabilidad de reducir esa zona gris de la criminalidad y romper con, con esos... Eh, esa posibilidad de la recreación de las redes de protección y de esos vínculos que conectan a los agentes de seguridad con los grupos del crimen organizado. Pero cuando las élites de las nuevas democracias no llevan a cabo estas reformas al sector de seguridad, no hacen procesos ¿no? de justicia transicional para desmantelar toda esta represión estatal, toda la corrupción y la delincuencia lo que tenemos es, se, se vuelve muy inestable la zona gris de la criminalidad y se crean incentivos para la violencia. Eh, esto es lo que ya nosotros llamamos, son transiciones electorales minimalistas, como tú lo cerrabas ¿no? en, 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 la, en la, parte, tras la participación de Guillermo. Preocupados por la dimensión electoral, no, no fortalecemos esas instituciones de seguridad y de justicia, no se establecen las bases para un Estado de derecho ¿no? consolidado, y en este contexto, entonces, las redes de corrupción, junto con las autoritarias, en la policía, en el ejército, en el sistema penitenciario y judicial, pues simplemente se pueden seguir eh, perpetuando, ¿no? En este carácter muy endeble de la democracia, ¿no? eh, cuando hay competencia electoral, se debilitan esas redes informales porque se remueven esas funciones corruptos temporalmente. Pero cuando ya toman posesión ¿no? estos nuevos... Estos nuevos eh, en, gobiernos, ¿no?, con a lo mejor de distinto partido político en esta competencia electoral multipartidista, pues rápidamente se pueden volver a entrelazar con el narcotráfico, ¿no? El cambio político lo único que genera es una redistribución del poder dentro de esa misma zona gris de la criminalidad, y lo que ocurre es que los grupos, los cárteles de las drogas empiezan a pelear entre ellos, ya lo decía Guillermo, ¿no?, eh, eh, al, al, remo al, re al remover a dirigentes políticos, a dirigentes dentro del aparato estatal y del sistema de justicia, las elecciones pues eliminan a aquellos eh, que estaban ayudando a salvaguardar a esas rutas de, de, de trasiego de drogas, a esos grupos del narcotráfico, pero siempre se pueden regenerar. En el caso de México, los cárteles mexicanos entraron en guerra justamente cuando el país vivió su primera alternancia en las gubernaturas eh, eh, y, y México justamente vivió una transición de elecciones no competitivas a elecciones competitivas, pero sin desarrollar este estado de derecho, eh, reitero, una, un, un régimen autoritario a una democracia iliberal, que por la vía federalista no, lo que tenemos son una serie de victorias de oposición que suceden ¿no? en distintos estados, eh, también en los municipios, y en el, en el libro documentamos cómo con cada transición no, tenemos no nuevas eh, nuevos eh, brincos de violencia y esto es por estas acudidas a la zona de, 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 de gris de la criminalidad que expande estas posibilidades de regenerar redes de protección. En lo que esas redes de protección se regeneran, sin embargo... Eh, hay en, en una enorme inestabilidad en el mercado criminal.
0: Pues, muchas gracias, Sandra. La verdad es que este, este tema de qué tan grande, qué tan chica se va haciendo la, la, la zona gris, pues es un tema que pasa por, por, un, por un tema de a quién estamos eligiendo, ¿no? <ríe> Yo creo que también tendríamos que revisar este... ¿Quiénes son las personas que, que, están, que están accediendo a los cargos de elección pública? Pero también, ¿a quiénes están nombrando? ¿A quiénes están designando? Los antecedentes de las personas que están ahí. Porque finalmente, pues a lo mejor es un fenómeno, como ustedes lo explican, que se da y no solamente es privativo de México y se da en otros espacios. Pero como sociedad sí tendríamos que tener como un, este, un ojo avisor de quiénes son los que están accediendo a los cargos públicos, ¿no? Y quiénes están atrás de ellos, este, pues para tener cuando menos saber en manos de quiénes quedamos, ¿no? Este, pero muy interesante y la verdad, este, muchas gracias por tu participación. Y bueno, Guillermo, eh, ustedes tienen ciertos hallazgos en la investigación, uno de los que a mí en especial me llamó la, la atención pues es como precisamente cuando cuando se da este combate a la, al narcotráfico esta guerra al narcotráfico con, con, en el sexenio de Felipe Calderón por qué esto que pareciera que es ah vamos a este efectivamente deshacernos del narcotráfico pues no al contrario lo que hizo pues fue aumentar la violencia y pues sobre todo este uso político de las instituciones y que eh, ustedes concluyen por ahí que, que o, o más bien concluyen que hay un pues zonas gobernadas de facto por los grupos criminales no entonces eh, no sé este este sexenio en especial creo que eh, es importante los hallazgos que ustedes tienen y no sé si bueno, no quiero yo hablar más, quiero que nos lo expliques tú.
1: Claro, sin duda, toca, tocas un punto central, neurálgico del libro, ¿no? Eh, y tiene que ver, eh, como bien explicó Sandra ahora, con la zona gris, pero también con, con eh, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que no necesariamente están en la zona gris, ¿no? Entonces, el, 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 en, en un contexto... De, de una enorme disputa política 2005-2006, llega al, al, al poder Felipe Calderón en un contexto de una crisis electoral, de una polarización brutal entre izquierda y derecha a nivel, a nivel de élite, no necesariamente a nivel sociedad y de votantes, pero a nivel de élite, una élite política que estaba eh, pues realmente con, con, con los guantes puestos, ¿no? Y subida al ring, ¿no? Eh, y lo que sabemos es que, bueno, Felipe Calderón eh, llega al poder y este, declara eh, la, la guerra en contra del narcotráfico y despliega este, 14 campañas militares a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero hay que caer en la cuenta de un par de cosas. Uno, ya venía, ¿no? De, eh, o sea, ahorita narramos, Sandra y yo, prácticamente... Eh, 15, 16 años de conflictos bélicos entre distintos cárteles. Entonces, eh, Calderón llega y había un problema efectivamente, ¿no? El, el problema es cómo lo atiende y con qué instituciones lo atiende, ¿no? eh, Uno, primero declarar la guerra, ¿no? Que es, hoy sabemos que es un grave error, ¿no? Por eh, la estela de violencia que... que, que hay, hay un antes y un después en todas las dimensiones de violencias y de graves violaciones de derechos humanos. Hay un antes y un después de este, la declaratoria de este conflicto bélico por parte del Estado eh, en contra de, 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 de las relaciones criminales. ¿Y a qué me refiero con qué instituciones lo hace? ¿no? Eh, manda un ejército, fuerzas armadas, este, que venían ¿no? eh, del régimen autoritario, que eh, eh, México experimentó quizás en términos de represión, ¿no? las principales técnicas represivas se desarrollaron en la guerra sucia. Entonces, manda a un ejército que venía entrenando, entrenado de una guerra sucia y que por instinto, por manual y por conocimiento y por normas adquiridas desde los sesentas y de los setentas, pues iba a ejecutar eh, extrajudicialmente iba a desaparecer, iba a masacrar, iba a, a cometer muchas graves violaciones de derechos humanos como en efecto sucedieron cuando se confronten en contra eh, de los cárteles. ¿no? Y el punto clave donde, donde, donde regresa eh, también la zona gris es que si pensamos, por ejemplo, el ejército, una de las, sus principales batallas fue en contra del Cártel del Golfo y en particular Los Zetas. ¿Quiénes eran Los Zetas? Los Zetas fue el último ejército privado del narcotráfico que se creó. Primero fueron los ejércitos de, 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 de privados de Tijuana, de Ciudad Juárez, del Cártel de Sinaloa, pero el último cártel que crea, el último en experimentar una, una alternancia en Nuevo León, que crea un ejército privado es el Cártel del Golfo. Cuando se fue, cuando se, se, se ve amenazado por múltiples ejércitos viniendo de Tijuana, de Chihuahua, de Sinaloa, del Pacífico, deciden que para defender su territorio y en particular Tamaulipas, Nuevo León y el Golfo, pues necesitaban eh, eh, reclutar a las fuerzas más poderosas en ese momento que eran las fuerzas de élite militar, los GAFES, que estaban peleando en contra de movimientos campesinos indígenas en el sur, que habían contenido al zapatismo, que habían contenido el, 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 que se esparciera el zapatismo más allá de las fronteras de Chiapas. Y es precisamente a estos las fuerzas de élite militar a quienes el cártel del Golfo recluta. Y realmente la guerra del narcotráfico es una guerra de partes del Estado, que aprendieron sus técnicas en la guerra sucia en contra de otras partes del Estado que desertaron y que también aprendieron sus técnicas en la guerra sucia. Por eso el conflicto entre el Estado y los Zetas fue tan brutal, fue tan sangriento, fue tan... Porque los Zetas, eh, antes gafes, habían aprendido aprendido los caidiles en Guatemala, pues muchas de las técnicas de, 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 de represión, este, a, a, eh, muchas, de las, muchas de las técnicas de masacres muchas de las técnicas de graves violaciones de derechos humanos que es lo que utilizaban los, los Zetas pero es lo mismo que utilizó el ejército mexicano en contra de ellos ¿no? entonces en, en esa dimensión es brutal lo que termina siendo el, el, el gobierno de Felipe Calderón y lo puede hacer porque no hubo un proceso de justicia transicional, Fox claudicó a ello porque eh, eh, no se revisó el pasado represivo, no se democratizó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Entonces, finalmente, ¿dónde entra la parte político-electoral? Bueno, cuando el presidente, que también pudo utilizar a las fiscalías ¿no? para perseguir judicialmente a sus enemigos, lo que terminamos documentando en el libro es que en el sexenio de Calderón la violencia tiende a aumentar desproporcionalmente en estados gobernados por la izquierda eh, y en municipios gobernados por la izquierda. ¿Y por qué es esto? Porque, porque hay un, una estrategia muy intencional de utilizar lo mejor del estado para contener la violencia en regiones gobernadas por el PAN, llegar a algún tipo de acuerdo en regiones gobernadas por el PRI, pero en regiones gobernadas por la izquierda, ahí se le castiga, ¿no? Ahí no hay coordinación. Ahí se persigue a actores políticos locales, haya o no evidencia, con procesos judiciales muy amañados, como fue el michoacanazo, y esto sucede en Guerrero, esto sucede en Michoacán, esto sucede en Zacatecas. Entonces lo que terminamos viendo es que muchos de los cárteles y el crimen organizado y los ejércitos privados se dan cuenta que los gobiernos de izquierda están vulnerables, que están descuidados, que están solos, y ahí es donde empieza a haber una penetración muy brutal. El caso de Acapulco es un caso paradigmático, ¿no? Pero también muchas otras ciudades de Michoacán, muchas otras ciudades de Zacatecas, ¿no? Simplemente termino diciendo que parte de la tragedia de, de, de ese sexenio fue que se politizó la política de seguridad, como siempre se había hecho en el pasado, esto en democracia ya, pero... Quizás lo más brutal es que se politiza la guerra en contra del narcotráfico. Hay una lectura de parte de los distintos grupos de que esto está pasando y eso los lleva a tratar de apoderarse territorialmente de distintas zonas donde eh, generan gobernanza criminal que en su momento era marcadamente zonas gobernadas por la izquierda. ¿Cuál es el propósito final? Bueno, atribuir la responsabilidad a la izquierda, evitar que la izquierda llegara al poder y castigarla electoralmente. ¿no? Sabemos que eso tuvo todo tipo de, 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 de perversidades eh, político-electorales, pero es algo que continúa hasta nuestros días, y si quieres luego hablamos eh, más de esto, porque todos los presidentes, hasta el presidente actual, pueden manejar políticamente a las Fuerzas Armadas, a las policías, y tristemente también a las fiscalías y los ministerios públicos.
0: Muchas gracias Guillermo. Pues la verdad es que este tema de el uso de las instituciones con fines políticos partidistas pues no es privativo de la, de, de, esta, de esta materia de la materia de seguridad sino pues tenemos por ejemplo las fiscalías también con esta actuación eh, incorrecta ¿no? de de quién está en el poder y a quién persiguen. Eh, uno de los temas que más, eh, de, 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 lo, de, de lo que eh, ustedes investigaron, pues, eh, y siguiendo con el hilo que nos acaba de com comentar Guillermo Sandra, este, es eh, este uso de las instituciones con un fin, pues, netamente partidista, que ustedes lo, lo, lo ven en, el, en este sexenio, pero que luego también lo ven y, lo, y hacen al final una conclusión que se da por ahí, pues también en el sexenio de, del 2012 al 2018 de Peña Nieto, ¿no? No tan marcadamente, pero ustedes también concluyen que ahí hubo, pues, lo suyo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Oh, es que, a ver, quiero tener esperanza. Ay, sí. Quiero tener, o sea, quiero que lleguemos a algo un poco eh, con el tema de eh, el uso partidista. El, ¿Cómo podemos blindar a las instituciones? En este caso, pues a las procuradurías, a las fuerzas de seguridad. ¿Cómo podemos blindarlas de ese uso partidista y cuáles fueron las consecuencias? ¿Y por qué estamos actualmente eh, en esta situación de pues ya no confiamos ni siquiera en la, en, la, en, la, en la Guardia Nacional. ¿no? Cuando nos pasa algo y vemos que se nos acerca una Guardia Nacional en la carretera, pues en lugar de darnos un, una sensación de, de seguridad, nos da una sensación de inseguridad. Entonces, esto que ustedes analizan en el libro de, del uso de... Eh, pues partidista, no lo podemos, no, no le podemos llamar de diferente forma, del uso partidista de, de las instituciones, ¿a dónde cómo, cómo, a dónde nos lleva? ¿Cuál es el estado de cosas actual con esto? Sería como mi, mi, mi pregunta, ¿no? Le di muchas vueltas, ¿verdad? Perdón.
2: No, está bien, Rosa María, creo que es, es esta como desesperación que la compartimos, ¿no? de de, de qué se hace, cómo es que llegamos aquí y luego qué hacemos hacia adelante. Eh, por un lado es entender, y un poco abonando a la respuesta que ya compartía Guillermo, que la politización de la guerra contra las drogas fue posible porque las élites posautoritarias, como ya decíamos antes, no transformaron las instituciones ni las prácticas judiciales y de seguridad de la era autoritaria, ¿no? Y entonces quedaron atadas a los vaivenes políticos. La oportunidad que se, que se pudo haber instrumentalizado en la transición en el 2000 en realidad nunca se cristalizó. ¿no? Y entonces un, un punto muy importante en cómo evoluciona, o sea, cómo es que llegamos a ese punto es, recordará la audiencia, el, el procurador general eh, del presidente Vicente Fox, ¿no? el general Macedo de la Concha, acusó a López Obrador de haber violado una orden judicial para detener la construcción del acceso a un hospital sobre propiedad privada. ¿no? Y mientras que Fox sostenía que ese caso demostraba la voluntad de su gobierno para combatir la corrupción y la impunidad, López Obrador ¿no? y, su, y, y sus correligionarios en ese momento periodistas argumentaron que el presidente estaba politizando la justicia. Eventualmente, el presidente Fox retiró todos los cargos y le permitió a su rival ¿no? en, eh, de izquierda Competir, eh, competir por la presidencia en 2006. Pero eso justo se convirtió en una decisión política más que judicial, ¿no? Ese caso cristalizó una nueva realidad. Unos pocos años después de que el PRI ¿no? perdiera la presidencia, el PAN y el PRD, la izquierda y la derecha en México, se habían convertido en fuerzas anti, antitéticas, ¿no? Entonces posteriormente la victoria de Felipe Calderón eh, con un estrechísimo margen de victoria del 0.6% llevó a una polarización de la élite a niveles inéditos y eso trasciende elecciones y permea la política de seguridad como ya refirió Guillermo anteriormente. Eh, hoy por hoy estas condiciones aún no las hemos transformado. ¿no? Hemos tenido, hubo una discusión Breve, en el 2018, sobre la posibilidad de pensar en reformas, en procesos de justicia transicional, hubo, eh, ha habido también, ¿no?, el, eh, 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 ejemplos, y Guillermo también podrá ahondar también en ello, pero... Sí hay una esperanza, Rosa María diría, pero el punto es cuándo podemos tener los incentivos de las autoridades para cambiar esas condiciones, tanto el uso político de las instituciones como una condición de polarización profunda donde desafortunadamente ya ha trascendido a las élites y ha alcanzado al mismo electorado. ¿no? Eh, decía justamente que el trabajo eh, que ahora realiza también Guillermo, pues revela cómo, por ejemplo, en lugares como Guatemala, ha sido posible pensar en reformas que desmantelen y, 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 y cambien ¿no? a los aparatos de justicia, de seguridad. Y la pregunta en el caso mexicano es cómo alinear esos incentivos. ¿no? Eh, porque esta, esta, tanto la polarización que lleva su politización, ¿no? de, de, en este caso de seguridad y de justicia, tiene consecuencias tremendas, ¿no? Eh, eh, lo que terminamos eh, viendo es que si bien se pudo haber diseñado una intervención ¿no? en donde todos tuvieran acceso a las mismas oportunidades, eh, con eh, operativos coordinados, eh, con eh, el, el, la comunicación entre niveles de gobierno, lo que terminamos observando ¿no? es que... Eh, aquellos ciudades y pueblos en estados de izquierda estaban desprotegidos. ¿no? El, el conflicto partidista intergubernamental entre la izquierda y la derecha cambió el equilibrio de poder regresando otra vez a la zona gris de la criminalidad. Volvió vulnerables a la delincuencia a los gobiernos locales en regiones con gobernadores de izquierda y abrió oportunidades entonces, para que los cárteles y nuevas organizaciones criminales se empezaran a disputar el control de rutas de trasiego y de drogas en esos nuevos mercados ilícitos. Eh, la politización de la persecución judicial para desmantelar supuestas redes de protección gubernamental, el despliegue de campañas de desprestigio contra autoridades subnacionales de oposición, como ocurrió en Michoacán, pero como también ocurrió en Guerrero, como decía Guillermo, ¿no? eh, abrieron oportunidades para que los cárteles rivales compitieran por esos territorios que estaban desprotegidos y políticamente disputados. Y no se trataba solamente de ejercer violencia en esos lugares y capturar, eh, y capturar eh, territorios, porque en esta evolución de la violencia ya no se trataba solamente ¿no? de esa dimensión en el mercado criminal. Se evolucionaron los grupos criminales para convertirse en actores políticos, como bien decía Rosa María, ¿no? en donde de facto estaban ya in, eh, eh, incidiendo en los gobiernos locales. Insisto, Michoacán no fue el único caso. Eh, en el libro documentamos situaciones similares en Guerrero, mientras que, y, y en contraste con estados controlados por el PAN, como Baja California, como Guanajuato, donde a pesar de haber quedado en evidencia los vínculos de algunos funcionarios locales con el crimen organizado, no se realizaron procesos judiciales en su contra, sino que por el contrario se hicieron remociones en silencio para que no hubiera ruido mediático. ¿no? Entonces el gobierno federal ayudó y protegió políticamente a correligionarios del presidente incluso cuando había evidencia de corrupción o colusión con el crimen organizado. Y los funcionarios panistas eran retirados en silencio, sin un proceso judicial ni un escándalo mediático. En algunos casos, eh, el, el gobierno federal diseñó intervenciones económicas y sociales para prevenir el crimen. La coordinación y la, y la, y la cooperación en estos casos permitieron que las autoridades subnacionales eh, debilitaran a los carteles, eh, disuadieran a los grupos criminales en estos estados. Pero en contraste, en los estados de, de izquierda, la intervención militar se es unilateral, no se comparte información entre los distintos ámbitos de gobierno. El procurador general termina persiguiendo autoridades subnacionales de izquierda, lanza campañas de desprestigio en su contra, eh, los alcaldes eh, no reciben apoyo federal significativo eh, para purgar ni reformar a las fuerzas policiales. Entonces, en realidad, eh, digo, aquí es una responsabilidad compartida, por supuesto, ¿no? en donde la polarización estaba alcanzando por, a la izquierda y a la derecha. La pregunta aquí no es un argumento en contra de la derecha, ¿no? sino es un argumento sobre las condiciones ¿no? de politización y polarización, que no importando si hubiera sido la izquierda en el poder, en, a nivel federal, estaban dadas las condiciones para el uso político de la seguridad, ¿no? Este no es un argumento sobre, es decir, es la derecha que hace este, este, este tipo de, de política, es que hay condiciones en donde no importando el color del partido, no estas luchas se pueden dar a nivel local, podemos pensar lo mismo no con los gobernadores, y por eso es que tampoco se trata de pensar la solución tampoco está en, por ejemplo, en generar una, un, un mando único en los estados, porque el gobernador también puede utilizar políticamente a esas fuerzas de seguridad en contra de los alcaldes de oposición cuando existen esas condiciones de polarización ¿no? y de, 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 de uso político, cuando no se reforman a las, a las instituciones del Estado. ¿no? Entonces, estas dos estrategias en conjunto, ¿no? Eh, la intervención federal militarista politizada tuvo un impacto drástico en esta zona gris de criminalidad y en el, en el mundo eh, criminal, se reafirman las bases para la expansión de la zona gris, se expanden las oportunidades de crecimiento para los grupos criminales, en donde eh, las narcoguerras, la narcoviolencia se vuelve más intensa, pero como bien decía Rosa María, estos, estos actores criminales aprovechan estas circunstancias para empezar a incidir directamente en los gobiernos locales.
0: Muchas, muchas gracias, Sandra. este Fíjate que, bueno, más bien eh, quisiera eh, que, que hacerles una última pregunta para entrar a las preguntas que nos están haciendo en el, en el chat. Eh, pero aquí un, un tema importante que, que yo quisiera eh, que ustedes, Guillermo o, o Sandra, quien quisiera contestar esta pregunta es eh, su investigación es eh, o termina prácticamente en el 2002, pero toda esa investigación, si nosotros la trasladamos a lo que pasó en, en el 2021 con las elecciones eh, tanto para diputados federales como las 15 gubernaturas, todos los ayuntamientos, diputaciones locales, pues tuvimos que ya no solamente se convirtieron los grupos de del, la delincuencia organizada del narcotráfico este, de manera pues escondidita ahí como actores políticos, sino que, 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 que se manifestaron eh, violentamente el día de la jornada electoral como sucedió en diferentes municipios de Sinaloa o, que, eh, o de Michoacán y, o que inhibieron el voto en muchísimos este, municipios. Entonces, creo que aquí ya tenemos un grado más allá de lo que ustedes analizaron. Entonces, esto pues nos llevaría a que es necesario que hagan una nueva, un nuevo libro, <ríe> Así que, que hagan la segunda parte del libro, este, porque la verdad falta este, este brinco que, que vimos en el 2021 y que verdaderamente este, es preocupante lo que, lo que, lo que sucedió. Eh, no hay mayor documentación más que algunas notas periodísticas, algunos eh, eh, periodistas muy valientes que hicieron estas denuncias. Las autoridades electorales, salvo en el caso de Michoacán, que ordenaron al, al INE que hiciera un protocolo o una serie de medidas para atender esta violencia, pero nuevamente... Solamente volteamos a ver una parte que es a la autoridad electoral y a las instituciones electorales, pero todo lo demás no lo estamos viendo. Entonces, ese es como, como, como ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, o sea, que sé que es motivo de otra investigación, pero ¿ustedes qué, qué visualizan o, qué, o qué, qué detectan que sucedió pues, precisamente en este proceso electoral que acaba de, de pasar el año pasado?, y en los que están en transcurso en este en este año, ¿no? Porque es un fenómeno, pues, que ya estamos viviendo, que no podemos cerrar los ojos ante él.
1: Si quieres, digo algo muy cortito para que Sandra habla, hable, porque está está ella se está enfocando mucho en, la, en, en el momento actual, 2021, el actual, pero simplemente eh, a manera de preámbulo, es decir, esto ya lo veíamos en el libro y se veía en el, en, en el surgimiento de gobernanza criminal, de estos gobiernos de facto locales de parte de... Ya no nada más hablamos de narcotráfico, sino de distintas estructuras criminales, ¿no? Grupos armados eh, que se dedican a, al, al control de múltiples economías ilícitas y no nada más el narcotráfico, ¿no? Economías extorsivas, extorsionar eh, en las ciudades, ¿no? Comercios, panaderías, tortillerías, pero a vendedores ambulantes, a los chicos que venden mangos en las playas, a las peluquerías, eh, a las propias iglesias. Entonces, la expansión de estas economías extorsivas, eh, eh, la, la expansión de otro tipo de, de economías ilícitas, la trata, este, etcétera, ¿no? Para controlar. Esta multiplicidad de economías ilícitas de extracción de recursos naturales en zonas rurales, bosques, agua, eh, minería, etcétera, ¿no? Unas informales, otras formales, el aguacate, el limón en Michoacán, todo esto, se requieren niveles de penetración muy fuerte en los gobiernos locales, eh, municipales, estatales, pero en particular en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, lo que documentamos en el último tercio del libro es cómo las elecciones, quizás ahorita Sandra habla de eso, poco a poco, ya desde, dos, desde, desde 2011, 2010, ya eran ¿no? eh, la puerta de entrada para establecer esta gobernanza criminal eh, eh, y que se ha ido multiplicando al, al correr del tiempo hasta nuestros días. ¿Pero qué es lo que permite las elecciones? No? Me, me, le permiten a muchos de estos grupos controlar no nada más eh, presupuesto el presidente o la presidenta municipal, o las policías municipales, sino puestos claves, ¿no?, en el catastro, eh, los puestos de regulación de, 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 las, eh, de los comercios, los puestos que, que regulan eh, el transporte público, ¿no?, los puestos en los municipios que regulan, por ejemplo, también el agua, ¿no?, eh, eh, también este, la propiedad, ¿no?, eh, porque ya hay muchas economías ilícitas a donde se han movido estos grupos. Eh, entonces, estamos hablando de, 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 de un contexto ya muy distinto. Eh, antes decíamos cómo la política impacta la zona gris e impacta al narco, pero ahora ya estamos hablando de cómo estos grupos criminales utilizan las elecciones para meterse eh, y controlar gobiernos y a partir de ahí controlar población, territorio, economías formales, economías ilícitas. Y Este es el mundo tan complejo de la gobernanza criminal al cual no queremos voltear, pero la zona gris parió ya en México esta gobernanza criminal y ahí es donde se están dando las violencias, ahí es donde están donde se están dando los 100 las 100.000 mil personas desaparecidas, ahí es donde se están dando muchos de los feminicidios, ahí es donde está generándose este horror de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, dejo que Sandra hable más de la elección, porque es, es, es fundamental entender cómo esa es la puerta de entrada.
2: Eh, gracias. Sí, el, eh, el impacto de la violencia en las elecciones ha permeado en todas sus dimensiones, que no necesariamente hemos, hemos medido de manera precisa y sistemática, Rosa María. Tú al principio... De esta conversación decías los perfiles de los candidatos. Eso es algo en lo que todavía nos falta andar por mucho. Sabemos más sobre cómo ha afectado la organización de elecciones, poder convencer, invitar a los funcionarios de casilla, la participación electoral. Estos son temas en los que la ciencia política hemos examinado ya y documentando sus efectos nocivos. La realización de elecciones en el país a veces parece un verdadero milagro, ¿no? Porque que tengas candidatos asesinados una semana antes de la elección y aún así ocurren las elecciones... Es impactante, ¿no? Porque justamente quién llega a las elecciones después de que acaban de matar a alguien, quiénes son esos, quiénes son esos suplentes, quién se atreve a ser candidato en esas condiciones, está transformando por completo la, la política desde quién está dispuesto ¿no? A, 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 a estar ahí a pesar de qué tanto le van a dejar hacer o no, ¿no? Eh, la complejidad es tal que resulta difícil pensar en líneas simples y directas para resolver un problema que trasciende por mucho a las autoridades electorales. Hoy por hoy, en un trabajo ahora que eh, más reciente con, con, con Data Cívica y mi colega en el CID de Amalia Pulido, pues hemos estado recopilando información para pensar en cómo se ha transformado esta violencia del 2010, a partir del 2018 y, y claro, también una de las condiciones, lo que vemos es que las condiciones básicas existen, como lo que documentamos Guillermo y yo, las elecciones son un punto importantísimo en donde el crimen organizado busca insertarse. Efectivamente, lo que vimos en el 2018 fue, tuvimos una concurrencia de elecciones tremenda, ¿no? Por primera vez en donde teníamos a todos los estados renovando, ¿no? En este, alguno, algún cargo, y eso significó una explosión de la violencia que no habíamos visto en otro momento. Sin embargo, la condición subyace de lo que decíamos Guillermo, decimos Guillermo y yo en el libro. Es porque hay procesos electorales locales en donde el crimen organizado está buscando incidir, ¿no? Y eso conforme los, los calendarios electorales se han ido, no son concurrentes, eso lleva a que tengamos ¿no? una explosión de violencia ¿no? de momento en, en dentro ¿no? en, en, en cada uno de estos ciclos, cada tres años. Eh, pero incluso ahora lo que observamos es tenemos una serie que de, de, de estados que, y de municipios que al haber renovado a sus, a sus gobiernos en el poder con nuevos partidos. Reiteramos nuestra primera parte de la conversación, ¿no? Se abren nuevos espacios para expandir esa zona de la criminalidad y entonces volvemos a ver que la violencia se empieza a, a ser recurrente otra vez en esa dimensión política. Pensando en qué hacer, Rosa María, creo que resulta clave elaborar un diagnóstico temprano sobre regiones y municipios en donde existe una alta probabilidad de que se cometan estos hechos de violencia. Hay un trabajo de recopilación de información que hace falta ahondar por mucho ¿no? en las instituciones públicas del país. Es insorprendente que la forma en como entendemos este fenómeno sea a través de trabajo, de sociedad civil, de consultoría de académicos, pero que desde las instituciones públicas no entendamos, no tengamos un diagnóstico claro de en dónde va a haber elecciones, qué pasó, los antecedentes, me parece francamente preocupante, ¿no? Y que se ha compartido entre las distintas instancias de gobierno, ¿no? Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Guillermo y yo, hace falta un, un trabajo de inteligencia firme y robusto, y más en estos temas en donde la elección está ocurriendo en estas condiciones, en este sentido, lo que sigue creo que es un trabajo profundo de coordinación con instituciones de seguridad para poder brindar esquemas de protección o sea, entre seguridad e instituciones electorales. Pero claro, como lo documentamos, la coordinación resulta complicada en contextos polarizados y politizados donde, como el mexicano, pero tal vez dado el esquema de organización de la autoridad electoral con presencia local a través de los OPLES, hay un esfuerzo de coordinación que puede ser eh, viable con autoridades estatales, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que en otros contextos, por ejemplo, como el colombiano, existen figuras que sirven como puntos de, de, en donde los candidatos denuncian su vulnerabilidad, se les brindan mecanismos de protección. Claro, tenemos malos antecedentes de los mecanismos de protección en este país, por las razones que ya hemos discutido toda ¿no? la hora anterior, ¿no? pero hay que pensar en cómo podemos subsumirnos ¿no? dentro, de los, dentro del ámbito electoral para hacer viables esquemas que hagan reales estas denuncias y esos seguimientos. ¿no? Y como lo hemos reiterado a lo largo de esta conversación, la raíz, la raíz del problema está en la naturaleza de la democracia mexicana. La posibilidad de infiltración del crimen organizado en las elecciones será posible mientras no se consolida un Estado de Derecho que ya no haga posible el uso político del aparato de seguridad y de justicia. Y como el, el trabajo más reciente de Guillermo revela, hay procesos de reforma que son muy prometedores, como ocurre en Guatemala, para cambiar esta realidad.
0: Pues muchísimas gracias Nadia, si nos ayudas con las preguntas de, los, de, de nuestro público.
3: Y nos vamos a, a robar unos minutitos ya para cerrar porque este, bueno, estamos, estamos recibiendo varios comentarios en el chat. Pues primero, de felicitación a Guillermo y a Sandra por la investigación. Es un tema, este, como ya le habíamos comentado antes de iniciar el webinario, muy interesante. Aquí están eh, varias personas de, eh, del público que nos acompaña felicitándolos y agradeciendo pues por esta investigación y que se toque este tema que están, que nos permea y nos, nos toca a todos desde diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, quería nada más eh, hacerles unas preguntas, bueno, son dos preguntas que, este, que nos plantearon aquí en el público, que están un poco relacionadas y que a lo mejor, bueno, ya un poquito adelanto Sandra, este, es ¿cuáles serían las medidas o las acciones que se deben tomar por las instituciones democráticas para resudir, reducir esta zona gris de la que ustedes hablan en su libro y para evitar que éstas se sigan expandiendo. Y también un poco en relación con esto, nos preguntan si dado este clima de inseguridad y esta situación de pues cómo está trastocando eh, la violencia a las elecciones, eh, hacer uso, por ejemplo, o transitar hacia la urna electrónica, podría apoyar para poder... Eh, me imagino, pues emitir el voto de manera segura, porque ha sido, como bien decía Sandra, en este proceso de 2021, no solo aventurero ser candidato en algunas zonas de nuestro país, sino también ser ciudadano, ¿no? O sea, Atreverse a salir a votar este, en un contexto totalmente de violencia también es un peligro en ciertas zonas. Entonces, nos comentan aquí que, por ejemplo, esto fue en el Estado de México. El día de ayer se vivió un día en el que el crimen organizado atacó la Fiscalía de Sultepec, pero dice aquí. Y bueno, también nos comentan, nada más esto como comentarios este, en, de Michoacán. Eh, Rebeca Lemus nos dice que pues para ella, ella es originaria de Michoacán y que para ella fue positivo en algún momento que el, que el ejército entrara eh, a Michoacán que sirvió por lo menos para sentirse apoyado en las comunidades de Michoacán y dio un respiro respecto de la inseguridad y pues concuerda con ustedes en que hubo una eh, polarización en ese momento con el gobernador Leonel Godoy y el presidente Calderón, ¿no? eh, Pues creo que podemos cerrar con esta respuesta eh, cualquiera de los dos para poderles dar también voz a las personas que nos están siguiendo en la plataforma y, bueno, agradecerles a ustedes y a ellos por, por seguirnos y por acompañarnos este siempre en estas sesiones. Gracias. Adelante. No sé si quieras, eh, Sandra o, o Guillermo.
1: Sí, simplemente para, para hacer eco de un punto que decía Sandra y, y otra vez el ejemplo de Guatemala, ¿no? Eh, en este país generalmente decimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver qué, hace, qué, qué se hace en Estados Unidos, o qué se hace en Suecia o qué se hace en Alemania. Lo tenemos al sur del país, en un país que subestimamos históricamente, ¿no? Eh, es el país eh, que experimentó entre el 2008 y el 2020 la caída más fuerte de la tasa de homicidios en cualquier país de América Latina. Y en buena medida porque eh, eh, el gobierno de Guatemala distintas instancias de una fiscalía reformada, una policía reformada, este, un, eh, 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 autoridades eh, forenses eh, reformadas, junto con el apoyo de Naciones Unidas, la Comisión este, Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, lograron desmantelar 70 estructuras criminales. Es más, en Guatemala lograron, mediante trabajos muy importantes de investigación, eh, de persecución criminal, lograron desmantelar a los Zetas. Aquí narramos una guerra sangrienta del Estado mexicano en contra de los Zetas y lo que terminó generando es mucha violencia y al hermano gemelo que ahora es su gran enemigo, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. En Guatemala, mediante un proceso muy cuidadoso de investigación, de inteligencia, como decía Sandra, de persecución judicial, y mediante la creación de tribunales de mayor riesgo, son tribunales especiales donde se trata con graves violadores de derechos humanos, con los grandes criminales, se fueron desmantelando una por una 70 estructuras criminales. Es como si de las cerca de 200 que tenemos en México, 70 se hubieran desmantelado, la mitad de ellas. Por eso puede tener un impacto enorme. Se requieren cambios en política social, política económica, muchas otras cosas. Pero lograr tener instituciones que puedan coordinadamente desmantelar mediante la inteligencia y no mediante la fuerza, a muchas de estas estructuras criminales. Es un paso enorme que se podría dar porque ahora otra vez ya nos inundó lo electoral, lo bueno que existía en México ya se está empezando a podrir porque no, no pudimos eh, 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 democratizar otras instancias. ¿Cómo se hace, cómo se hizo en Guatemala y cómo se hace en otras partes eh, del mundo? con sociedades civiles bien organizadas, con movimientos de derechos humanos bien organizados, con prensa activa, con una sociedad robusta, que se acerca a instancias internacionales. Creo que en México ya estamos más allá de resolver esto, simple y exclusivamente, yo sé que en el mundo de la abogacía el empezar a hablar de instancias internacionales a mucha gente, gente le pone eh, la piel de gallina, pero Sociedades como Colombia, sociedades como Argentina, sociedades como Chile, sociedades como la propia Guatemala, sin esa conjunción desde abajo y desde afuera, es muy difícil reformar una fiscalía donde no sabes si quien te, te, te está atendiendo en realidad está velando por tus intereses o por los intereses de un cártel. Cuando llegues a ese punto en que no sabes lo que, lo que Sandra decía, no sabes... Si la Guardia Nacional no sabe si el ejército, no sabe si las policías, no sabe si a quién el agente del Ministerio Público, a quién le sirve. Cuando ya no sabemos eso, necesitamos apoyo de abajo y de afuera para reformar instituciones. Y México creo que en los últimos 20 años ya perdimos la oportunidad de hacerlo domésticamente y necesitamos apoyos internacionales. No que nos los hagan afuera sino cómo, con ese apoyo internacional, reformar instituciones adentro para desmantelar estas
0: estructuras criminales. Pues muchísimas gracias. 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 Perdón, Nadia.
3: No, Dios, Sandra, si quiere este, comentar algo ya para cerrar?
2: Sí, no, yo, yo agradezco mucho que nos han compartido también sus experiencias personales, que, que no, para nosotros ha sido muy importante que el libro resuene. Eh, pasa pues también para el día a día, para hacer sentido de una realidad que estamos viviendo todos y todas en nuestras comunidades, ¿no? Eh, el caso que decían de Estado, de Estado de México, de Michoacán, que creo que eh, el, nada más como decir, no es no es pensar en, en que, la, que Felipe, lo hemos dicho Guillermo y yo muchas veces, y no es que Felipe Calderón no erró en pensar ¿no? en que había una crisis, o sea, ya, ya venía la violencia en escalada, como decimos, desde los 90, los 2000, ¿no? Efectivamente, en 2006 estábamos en una condición de violencia muy compleja y Michoacán lo era, ¿no? La, la, el reto es cómo evolucionan las cosas después y cómo en este contexto, insisto, no es sobre derecha o izquierda, es sobre que las condiciones están dadas para que esto siga ocurriendo desafortunadamente. Pero para no dejarnos a Rosa María con el corazón roto, como decíamos antes, es tenemos una salida y tenemos salidas, eh, eh, como decía Guillermo, con, con una sociedad civil fuerte, con un periodismo de investigación que ha sido fundamental para entender también muchas de estas cosas que desafortunadamente no no tenemos información pública no eh, oficial para poder hacer sentido de muchas de estas cosas y que en ese, en, 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 por ello es que tenemos que empezar a caminar juntos no eh, desde sociedad civil pero de, también en los distintos gremios y por eso estar, le agradecemos mucho tener esta conversación con con ustedes desde los estudiosos del derecho, porque creemos que esa es también una batalla bien importante que se tiene que dar para dar pasos firmes en esta reforma, ¿no? Y esa consolidación del Estado de Derecho en que, que confiamos puede llegar.
0: Pues muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Sandra. En verdad, este, estas conclusiones pues nos dejan un poquito de esperanza de que hay luz al final del túnel y bueno pues convocarlos a todos a que sigamos estudiando sobre el tema y no solamente preocuparnos sino ocuparnos sobre ello muchísimas gracias nuevamente gracias a todos los que se conectaron el día de hoy los esperamos el próximo primer miércoles de junio estamos todos los miércoles primeros del mes en este espacio para que nos sigan en el en hablando sobre derecho electoral. Muchas gracias, buenas noches, eh, un abrazo.